0: Fala galera, chega mais, está começando mais um Diga-se de Passagem comigo, Silvia, com Eduardo.
1: Fala pessoal, como é que vocês estão?
0: Com ele.
2: Salve gurizada, vamos para mais um Diga-se de Passagem aí.
0: Voltamos para falar bastante coisa, essa rodada que basicamente só teve Brasileirão. E antes de começar, a gente queria agradecer todo mundo por ter nos acompanhado nas redes sociais, ter nos seguido compartilhada, enfim, espero que vocês continuem com a gente. Então tá, vamos começar falando de Inter, que jogou primeiro, jogou no sábado, dia 19, contra o Fortaleza, lá na Arena Castelão, perdeu de 1x0 o Fortaleza, e o Inter perdeu de 1x0 para o Fortaleza, e foi um jogo meio morno, assim, achei um jogo bem parado, e vamos ver aqui, o que o Elis para falar do jogo.
2: Acho que foi o pior jogo aí do Inter na era CUD, sem dúvida nenhuma. E acredito que boa parte de todo mundo que assistiu também, também concorda com isso. O Inter estava muito diferente das características que a gente vinha, vinha destacando. Aquela questão que a gente fala que sempre, em todo episódio, a gente fala de manter uma identidade. O Inter não conseguiu apresentar essa identidade depois, eu acho que dos 10... Não passou dos 20 minutos ali do primeiro tempo, marcar em cima, tentar a recuperação. E ao não, não conseguir demonstrar aquele estilo de jogo que a gente estava vendo, ficou, ficou mais difícil realmente de conseguir a vitória. Jogadores muito abaixo. A gente sabe que o elenco do Inter com o Codê mesmo sempre fala, é curto. Vai ter essa dificuldade de jogar, de jogar mais de uma competição. Mas foi realmente muito abaixo, tanto técnica quanto taticamente. Nonato, um jogador que chegou lá em 2018, subiu para o profissional em 2018, não conseguiu se firmar ainda, inclusive jogou muito mal no jogo contra o Fortaleza. Deu passe praticamente pro o jogador do Fortaleza fazer o gol. E o Inter deixou muito a desejar e chega aí com, mais, com um pouquinho mais de pressão para o Granada próxima quarta-feira.
1: Eu vejo um Inter que, que mais uma vez não conseguiu reproduzir aquele futebol que a gente tanto falava, como eles uh, já destacou. O Inter que, nas últimas cinco partidas, teve grandes oscilações, fazendo cinco pontos, muito diferente das outras seis, que o Inter conseguiu 15 pontos. E a conta chegou. O Galo acabou passando o Inter. O Inter não é mais o líder. O que eu não posso dizer, que talvez seja até bom, pelo histórico do Inter em lideranças do Brasileirão, talvez seja bom para dar uma uma ligada até antes do Grenal. Mas óbvio que, é uma, óbvio que é um desempenho ruim. Eu acho que o Inter uh, teve mais uma partida sem grandes, parece que, ambições dentro do jogo. É um time que fica, por vezes, apático em alguns momentos do jogo. E o uma lástima, o Patrick e o Johnny têm se se machucado no meio do jogo. Né? O Patrick e o Johnny que, que justamente começam, por mais que o Johnny seja... Uh, Reserva é um jogador importante para as partidas. Vem sendo importante pelas pelas pelos casos de Covid que o Musto e o Indoso tiveram. O Johnny entrou na partida contra o América de Cali E o Patrick, principal jogador para mim do Inter desse meio campo, junto com o Bosquilha, sentiu a posterior. Vamos ver se é alguma coisa grave. Eu não tem alguma informação até o momento. Você tem alguma informação, Elis? Não, eu, não vi,
0: eu vi que saiu uma informação que ele tava com... ele chegou no Beira Rio enfim chegou e estava com muitas muitas dores e talvez seja dúvida para o Grenal ainda não é certo que ele vai jogar seja uma provável assim uma provável dúvida porque ele estava sentindo muitas dores para caminhar
1: é o Patrick me pareceu na hora ter sido mais por precaução não me pareceu sentir dor mas preocupa porque é um jogador como eu já falei Eu acho muito importante para o time do Inter, porque ele vai para cima, ele tenta a jogada individual, o que poucos jogadores ali do meio campo conseguem. E eu gostaria de destacar negativamente o senhor Edenilson, que não é mais Edenilson há muito tempo, né? Edenilson vem fazendo partidas, nota 5, partidas que, que são de jogadores no máximo reservas. Ele não vem chamando o jogo, embora tenha sido capitão. Mais uma vez, uma partida sem grandes... Sem grandes. Uh, como é que eu vou dizer? Sem um bom repertório, o Nilson vem fazendo partidas burocráticas, tocando a bola de lado, não tentando jogadas mais. mais eu não sei se é algum posicionamento que o CD deu para ele, mas me parece muito que tem relação com a negociação dele com, a, com o Al Ittihad.
2: Eu acho que foi bom o Eduardo ter destacado o ponto do, do Patrick, ter perdido o Patrick. Pelo menos a gente não sabe até que ponto isso pode ser prejudicial para o Grenal, porque o estilo de jogo do Patrick talvez seja um dos estilos que possa ser muito importante para o Grenal. Ele é o único jogador ali no no time do Inter que tenha como característica a vitória pessoal. Ele parte para cima e ele tem essa característica de muitos duelos vencidos contra contra a defesa e pode se preocupar. E ainda nesse nesse ponto de atuações individuais, eu sou um grande crítico do Marcelo Lomba e, do, e de como ele tem sido adorado nas últimas temporadas pela torcida do Inter, mas completamente descabidas críticas a ele depois do gol do Fortaleza. né Se tu olha o lance por trás, tu vê que ele não tinha nada para fazer. Talvez ele tenha ficado parado tenha contribuído para essa narrativa do pessoal de criticar ele por mais uma falha, mas aquilo ali não foi falha por nada. Acho que talvez seria sido falha naquele gol que acabou sendo anulado do Fortaleza, mas o gol em si me pareceu muito mais uma vontade da torcida em geral do que qualquer outra coisa.
0: É bom falar isso do Lomba, porque eu ia comentar. Eu vi bastante gente criticando o Lomba, bastante gente mesmo. Bastante gente que que não criticava ele em outras... Em outros gols tomados pelo Inter, mas que nesse criticou, eu achei que nesse ele não deveria ter sido tão criticado, não deveria ter, não deveria ter caído tanto em cima dele. Mas uma coisa que eu tenho notado, que talvez tá, os Guris podem comentar, é que assim, a bola que chega perto do gol entra, né? Não sei o que tá acontecendo, mas chega perto do gol, a bola entra com o Inter. Isso não acontecia tanto, mas tem acontecido direto agora, acho muito engraçado. vocês sei se os guris podem comentar um pouco sobre isso.
1: É, eu venho criticando o Lomba, eu acho que ele não tá na melhor fase. O Lomba já teve. Ótimas fases nesse nesse desempenho dele no Inter, mas eu acho que são coisas do futebol. O Inter vem realmente tendo poucos chutes a gol, poucos chutes na sua meta e as bolas vêm entrando. O que eu tenho percebido no Inter é a questão da segunda bola, que foi exatamente o gol que, que aconteceu no último jogo. E o Inter acaba, por vezes, amontoando os jogadores na área e deixando a segunda bola ali na entrada da área livre. É, o que eu queria comentar também é que o Cudê falou na coletiva. Ele disse que nem queria imaginar quando ocorresse três competições simultâneas. Eu acho que ele tem muita razão no que ele está dizendo, porque o que ele já dizia muito tempo atrás, lá quando o Inter era líder, era que o elenco era curto, mas focaram em criticar a fala dele que o Inter não era o Manchester City, que ele estava querendo demais, e que agora ele está mostrando. Agora ele está mostrando que o elenco do Inter realmente é muito curto. O Inter, embora... Uh, tenha tido uma tabela mais fácil com Bahia, Ceará, Fortaleza, Goiás e Palmeiras. Fez cinco pontos nessas partidas. Agora tem o Grenal e logo depois tem um jogo contra o São Paulo, que é importantíssimo para quem ainda deseja alguma coisa no Brasil. Então, é... realmente o Cude está tirando leite de pedra desse elenco. Um elenco que vem se desfalcando por, por inúmeras lesões. Está tendo azar ainda nisso. E É isso, vamos ver como é que o Inter vai se manter aí na ponta da tabela.
0: Então, passando para o outro lado do estado, tivemos o Grêmio ontem, domingo, dia 20, contra o Palmeiras, jogou na Arena e foi um a um jogo, jogo empatado, o Grêmio rei dos empates nesse Brasileirão e vamos ver o que os guris têm para falar um pouco do jogo.
2: Cara, que tristeza esse jogo dois dos clubes que se a gente olhasse no início do campeonato seriam sem dúvida postulantes ao título ao título grandes candidatos ao título e apresentaram um jogo completamente pobre tanto técnico quanto taticamente o até acredito que o grêmio tenha sido um pouco melhor criou um pouco mais teve mais o controle do jogo mas até errei agora Falei que criou mais, mas não. Teve mais domínio do jogo, mas não conseguiu criar com efetividade. Tinha muita dificuldade para chegar perto do gol do, do Palmeiras. Inclusive, não chegou perto do gol do Palmeiras durante praticamente quase todo o jogo. E aí, sobressaiu um pouco a qualidade individual. né? O elenco do Palmeiras é muito, muito bom mesmo. Apesar de apresentar esse futebol ruim, conseguiu chegar ao gol uma bela jogada, um cruzamento do Vinha, se não me engano, para o Rafael Veiga, um golaço. E depois a gente pode ver a diferença que faz ter um, ter um bom elenco. Né? Um time que tem pode começar uma partida com o William Bigode, é um dos principais jogadores brasileiros no futebol brasileiro desse século, para dar lugar para o Luiz Adriano, ter qualidade muito grande na, nas reposições, como Bruno Henrique. E mesmo apesar disso, o Palmeiras está desempenhando um futebol muito pobre, apesar de de entregar resultado. Mas focando um pouco no Grêmio, acho que não tem como não deixar de destacar a coletiva do Renato, quando ele fala que o Grêmio não está ganhando, mas também não está perdendo. Só que a gente sabe que em campeonato de pontos corridos, isso aí não não vale nada. né? Se tu tiver sete empates, se não me engano é é o que o Grêmio tem nesse momento no campeonato campeonato brasileiro, vale muito mais a pena tu tu ganhar três de sete jogos e perder quatro do que empatar sete. Tu vai ter vantagem em questão de ponto ainda tendo ganho só três dos, dos sete jogos. Então, a mentalidade do Grêmio é algo que vai comprometer muito ainda esse esse grupo nesse Campeonato Brasileiro.
0: Eu concordo, acho que uh, é importante ressaltar que o Grêmio foi melhor em comparação a partida com a Universidade Católica, eu acho que não tem nem comparação partida contra a partida do da Universidade Católica foi assim patético. Acho que, enfim, é uma comparação que é, acaba sendo inútil, porque realmente o jogo lá no Chile foi horrível. Achei que o Grêmio realmente foi melhor, tipo não digo que foi muito melhor, que o jogo foi bom, porque o jogo não foi. Dos dois lados, o jogo não foi bom, assim. Mas acho que teve alguns pontos positivos. A gente viu de novo os Gris entrando e fazendo boas jogadas. O Ferreirinha aqui fez o gol, marcou o gol de empate. Uh, mas tem outros jogadores que a gente vê também que, assim, não estão dando certo no esquema. O Renato ontem foi diferente. O Renato ontem botou três volantes. e jogou com Matheus Henrique, Darlan e Lucas Silva e tirou o Lucas Silva e achei que foi um foi um erro assim porque deixou o Robinho que não estava muito bem no primeiro tempo até estava assim mas depois achei que ele se perdeu não sabia mais o que fazer com a bola achei que ele ficou muito apagado também Diego Souza assim comprometeu acho que umas 4, 5 jogadas foi foi mal tava, não sei explicar estava mal posicionado parecia porque não sabia muito bem onde ir e achei que o Renato demorou para trocar. Achei que ele deveria ter tirado o Diego Souza. Empilhou o atacante de novo. Teve que o Grêmio estava com... Era Alisson, Diego Souza, Isaac, Guia Azevedo, Ferreirinha. Então, tinha muita gente em campo. Muito atacante em campo. Então, acho que, de novo, o Renato peca nas, nas substituições. Sub, uh, muda muito mal. Isso, obviamente, diminui a qualidade do time, então tem muita coisa a melhorar, tira alguns pontos positivos, porque algumas atuações individuais foram bem, mas acho que se sim, o Grêmio na Libertadores depende praticamente dele para se classificar, então acho que para ter bons rendimentos e subir mais ainda na tabela do Brasileirão, porque a gente sabe que 12º, 13º é baixo ainda para o Grêmio, o Grêmio pode fazer mais com o elenco que tem, só precisa voltar a jogar um bom futebol. e Enfim, eu não gosto muito de, de, de concordar com o Renato nas coisas que ele fala na coletiva, porque eu acho que ele fala muita coisa sem, sem fundamento, mas realmente o Grêmio tem muitos jogadores no departamento médico, muitos jogadores. Acho que o Grêmio vai, não digo que vai assim subitamente melhorar do nada, porque a gente já viu que... Mesmo com os jogadores que estão no Departamento Médico jogando O Grêmio não não estava jogando um ótimo futebol com eles em campo Mas acho que talvez com tudo com Enfim, o Romildo deve ter falado muito Espero que o Romildo deve, deva ter falado muito no vestiário Também espero que o Renato tenha tido boas conversas com a equipe talvez com, essa, talvez com pressão a equipe saiba voltar a jogar o bom futebol Que a gente sabe que tem E que tem qualidade principalmente individual e o coletivo também mas o Palmeiras também acho que foi bem, acho que tipo fez o que devia fazer o gol, mas enfim, também peca muito em alguns alguns setores. Mas enfim, de certa forma o jogo foi meio monó também, acho que os dois jogos assim foram ruins, de certa forma. Mas uma coisa importante que para o Grenal, o Inter também vem, vem, no Brasileiro vem de uma derrota para o Goiás, agora para o Fortaleza. Na Libertadores perdeu, ganhou, mas foi uma, uma vitória sofrível, de podemos dizer, que encontrou o gol nos minutos finais. E acho que os dois vêm assim... Acho que vai ser um bom jogo, de certa forma, eu acredito. Porque os dois vêm com pressão. Os dois não, né? O Inter não vem tanto assim, principalmente pelo fato de ser líder no grupo no grupo da Libertadores, mas vem com aquela pressão de não ganhar a Grenal há tempo. E quer ganhar a Grenal, porque a gente sabe que todo mundo quer ganhar a Grenal. E o Grêmio vem, sim, com pressão. O Renato vem com pressão. Então, acho que vai ser, um, vai ser um jogo pegado, acredito eu. E não acho que em Grenal a gente sabe que não tem favorito. Mas, no futebol, acho que, o, de certa forma, o Inter é favorito.
1: Bom ter destacado agora do Grenal, porque o Grêmio preocupa, né? O Grêmio que tem várias lesões, desfalques, Kahneman, Jeromel. Tem a questão da zaga reserva também, David Braz e Paulo Miranda, que não podem jogar.
0: O Renato falou ontem na coletiva que perguntaram para ele sobre esses jogadores no departamento médico e ele falou que por ordem dele não sai mais nenhuma notícia de jogadores no departamento médico que só vão descobrir a escalação em quem vai jogar, no caso, né? quem estiver no banco, enfim, quem tiver com opção, uma hora antes do jogo, quando sair. Então, é uma surpresa, assim, porque a gente viu várias boatos essa semana de que pt PP poderia, na semana que passou... Uh, que o PP poderia voltar no jogo contra o Palmeiras, até para pegar ritmo. O Jeromel, a gente ainda não sabe o que, que aconteceu, não, sa- não saiu nenhum, nenhum exame, nenhuma notícia concreta sobre o que, que aconteceu com ele. Jean-Pierre falaram também que poderia voltar, Câmera poderia voltar para o Grenal também, então é realmente uma incógnita, vamos descobrir na quarta-feira. É. Yeah.
1: Uh... Para mim, fica bem. Eu fico bem curioso com como ele vai montar a dupla de zaga, que para mim é do Grêmio continua sendo a mais forte do país há anos. E se eu tivesse que arriscar, eu acredito que o Grêmio vai jogar com três volantes. Eu acho que o Renato jogando fora de casa, ele já fez, a, já jogou com três volantes contra o Internacional e deu certo. Um jogo muito importante para o Grêmio, né? principalmente em termos de classificação, para o Inter, tem mais a questão anímica. Esse grenal, porque se o Inter acaba ganhando esse grenal, o Grêmio pode ficar três pontos atrás do segundo colocado. Então, é um jogo muito importante para os dois, como a Silvia já falou. Acho que vai ser um jogo muito bom, muito muito pegado, uh, bem nesses termos. O que eu queria dizer mais sobre o jogo, eu achei também um jogo muito pobre. Uh, o Palmeiras, embora sendo un... embora seja o único invicto, ainda não convence. Com algumas exceções, ele vinha numa crescente, embora pequena, nos últimos jogos. E que jogador interessantíssimo, Rafael Veiga. O né? Rafael Veiga que vem despertando interesses desde a época do Atlético Paranaense, em 2018, 2019, daí foi para o Palmeiras. Não era muito aproveitado, passou a ser aproveitado aproveitado mais com o Mano e depois agora com o Lucha, ele vem entrando em algumas partidas. E um jogo curioso que, embora tenha acontecido poucos cruzamentos, o Grêmio teve 19 o Palmeiras teve 10, as melhores jogadas foram por cima, né? inclusive os gols. E Silvio, eu queria te fazer uma pergunta o Ferreirinha joga bastante. Todo mundo isso, todo mundo já sabe disso. Mas acho que ele precisa de quanto mais para fazer as pazes com a torcida.
0: Eu acho que precisa de muito ainda. Talvez acho que precisa de mais. Não sei explicar, mas espaço, talvez para mostrar porque ele entrou pouco até agora. Ele entrou cinco minutos, eu acho, contra o Fortaleza, se eu não me engano, foi na última rodada do Brasileirão e entrou também contra o Universidade Católica, entrou bem, eu acho ele, eu acho ele um ótimo jogador, acho que ele tem que ganhar espaço na equipe titular e talvez ganhando espaço na equipe titular ele consiga mostrar o bom futebol que a gente sabe que ele tem e talvez aos poucos vai conquistando a torcida, porque a gente sabe que ele ficou bem manchado por todas as questões que aconteceram com o empresário dele, e, enfim, com o Grêmio e mas de certa forma está tentando se redimir, né? Então acho que o gol ontem foi uma boa, uma boa forma de começar a se redimir e as, o jeito que ele tem entrado ali tentado bastante, acho que tá indo bem, Tá indo no caminho certo e se continuar assim acho que vai, acho que conquista a torcida de vez. Bom, então acho que já já podemos passar então para para os outros jogos dar uma uma passada breve para os outros jogos da rodada a gente teve também Bragantino e Ceará. O Bragantino que fez 4 a 2 no Ceará. Foi um jogo assim, de muitos gols, como a gente pode ver. Também tivemos o Atlético Mineiro garantindo a liderança. Passou o Inter e uh, ganhou do Atlético Goianiense por 4 a 3 Tivemos um, mais um, um jogo cheio de gols. Um head trick do Keno também. E tivemos Coritiba e Vasco. Isso já no, no domingo O Curitiba é, de Pênalti Fez 1x0 no Vasco Também ontem tivemos Botafogo e Santos Um jogo que teve várias tentativas Várias, mas uh, Terminou no 0x0 E para encerrar também tivemos Esporte Fluminense O último jogo da noite de domingo E foi 1x0 para o esporte uh, Ressaltar que a gente Não teve um jogo do Flamengo Contra o Goiás nessa rodada porque o Flamengo teve, tá tendo, duas, vai ter duas rodadas da Libertadores em sequência no Equador. E, enfim, ficou por lá o Flamengo que, assim, ó, quando a fase é ruim, não tem que salve, né? Porque perdeu de 5 a 0 para o Independiente Del Valle. Agora tem mais problema que eu nunca vi. Assim, um tanto de jogador confirmado com Covid-19, o Gabigol lesionado... Eu acho que, se eu não me engano, o Gustavo Henrique está expulso da partida. Não entendi, não me lembro. Mas, enfim, é... olha, tá, tá difícil a, a coisa para o Flamengo. Tem um jogo contra o Barcelona de Guayaquil agora com muitos, muitos desfalques.
1: A torcida do Flamengo que está é, bem indignada com o Fred, né? Porque os jogadores do Flamengo enfrentaram o Fluminense dia 11 de setembro e nove dias depois... Sete joga... Seis jogadores e o Marcos Braz aparecem com Covid-19. Fred que deu o teste negativo antes do jogo, mas um dia depois já deu positivo. Então, tem muita eu gente um que está vi... achando... O Marcos
0: Braz confirmou negativo. Ele botou no Twitter, não estou com Covid. Ele botou assim.
1: Então, Bom, então, menos um número. Mas o Flamengo um realmente é uma... é uma zica que... Que, por exemplo, o Flamengo agora perdeu os dois laterais Contratou o Isla justamente porque estava com uma carência na lateral direita depois que o Rafinha saiu E agora Mateuzinho e Isla foram positivados com o Covid-19 Então, é, tá difícil a situação lá no Urubu
0: É que eles tiveram um treino cancelado por conta de um vulcão lá no Equador Não entendi muito bem essa questão do vulcão, mas assim, olha, tava tudo meio que dando errado pro Flamengo essa semana e bastante gente caindo em cima do Domenex, bastante gente. Então, é, vamos ver onde é que vai esse Flamengo, porque a situação tá complicada do lado. E na próxima rodada a gente já começa com o jogo antecipado do esporte Corinthians, quarta-feira. E temos depois Atlético Paranaense-Bahia, Inter e São Paulo, é um jogo importante pro Inter. O Atlético Mineiro-Grêmio, que vai ser assim, acho que... Um jogo bem difícil. Se eu não me engano, o Romildo falou que não foi bem com essas palavras, mas na coletiva de imprensa dada pelo Romildo e pelo Renato na última sexta-feira, Romildo falou que eles iam fazer uma... Enfim, se até o Atlético Mineiro o time não mudasse de postura, se o Grêmio não, enfim, conquistasse vitórias até o Atlético Mineiro, mudanças iam acontecer. Então... Não sei, é um jogo que vai definir bastante coisa para o Grêmio e isso se não vencer o Grenal na quarta-feira pela Libertadores. Depois também temos Vasco da Gama e Bragantino, Palmeiras e Flamengo, um jogo bem difícil, principalmente pelo momento do Flamengo. Ceará e Goiás, Atlético e Goianiense e Botafogo, Santos e Fortaleza e, para encerrar, Fluminense e Curitiba. Passar rapidamente a tabela, os quatro primeiros é Atlético Mineiro com 21 pontos, abaixo o Inter em segundo com 20 pontos, o São Paulo é terceiro colocado com 18 pontos e o Palmeiras é o quarto colocado com 18 pontos também. E lá embaixo da tabela, no Z4, a gente tem 17º Bragantino, em 18º, Botafogo. Em 19º, Bahia. E em último lugar, com oito pontos, nós temos o Goiás. Então, então, é isso, galera. Até a próxima. Obrigada para quem nos escutou até aqui. para quem tem nos acompanhado. E nos vemos na, no meio da semana com muita coisa de Grenal para falar com vocês. E é isso. Obrigada e até a próxima.
2: Feito gurizada, Semana Grenal, nos vemos com muito assunto para debater no próximo Diga-se de Passagem.
1: Valeu, galera!